0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Der Genealoge, dem genealogischen Podcast. Heute in der Sendung wird es ein Interview geben und zwar mit Sabine Scheller im, als Vertretung für den Bayerischen Landesverein für Familienkunde. Und Sabine und ich haben uns einfach mal über den kommenden Genealogentag in Augsburg unterhalten und ja, Sabine hat einfach ein paar sehr interessante Fakten und Informationen über diesen Genealogentag berichtet und ja, eine sehr interessante Veranstaltung. Freut euch drauf und hört mal rein. Ja, hallo Sabine, heute darf ich dich hier bei mir im Podcast begrüßen. Hallo Sabine. Hallo Timo. Ja, also freut mich, dass wir heute Abend einfach mal Zeit gefunden haben, über den Genealogentag 2012 zu sprechen. Ich hatte vor kurz schon mit dir gesprochen. Mich würde es einfach mal interessieren, was, was ist denn der Genealogentag für die, die den Genealogentag noch gar nicht kennen? Was soll man sich darunter vorstellen? Was, was findet da eigentlich statt?
1: Also, beim Genealogentag treffen sich nicht, wie manche meinen, lauter Gynäkologen oder Genforscher, sondern es sind ähm, Familienforscher, die also ihre eigene Familie oder die ganze Sippe erforschen aus dem kompletten deutschsprachigen Raum. Das heißt, also Österreich, Schweiz, äh, Südtirol, bis rauf nach Holland, Dänemark und so weiter, treffen sich einmal im Jahr beim Genealogentag, um sich auszutauschen. Es gibt. Äh, Vorträge zu verschiedenen Themen, es ist eine große Ausstellung dabei, wo also sowohl Vereine als auch kommerzielle Anbieter ihr Programm vorstellen und es mhm. gibt also auch immer noch einen gemütlichen Teil, es ist eben die Gelegenheit andere Familienforscher kennenzulernen und vor allem unsere Vorfahren waren ja nicht äh, sesshaft, das heißt sie waren nicht in einem eng begrenzten Raum, sondern die sind schon mehr gewandert als man denkt und so hat man manchmal das Problem, dass man dann eben aus Österreich seine Vorfahren erforscht und da, wenn man ein paar Österreicher trifft, tut man sich halt einfacher, weil die einem einfach Tipps geben können, die man von hier aus nicht so ohne Weiteres mhm. findet.
0: Ja, gut, also einfach im Endeffekt ein großes Treffen, was aber nicht vereinsbezogen ist, sondern einfach wirklich weit offen ist, alle möglichen Vereine äh, einlädt und ja. jeder, der kommen möchte, darf dort kommen. Genau,
1: also es ist äh, absolut frei, sowohl also einer, der sich einfach für Ahnenforschung interessiert, der mal wissen möchte, wie man das überhaupt macht, als auch äh, die das schon Jahre machen und sich einfach neue Anregungen holen wollen oder die Leute mal treffen, die sich sonst nur vom Internet her kennen oder eben auch Archive kennenlernen. Was findet man in Archiven? Wo kann ich da überhaupt anfangen zu suchen, wenn ich äh, über meine Familie mehr wissen will? Ähm, das kann man dann eben bei so einem Genealogentag einfach viel einfacher ähm, ja, Kontakte knüpfen oder eben dann wirklich die Leute vor Ort kennenlernen. Und da kommt man natürlich viel schneller weiter, wie wenn man irgendwie daheim sitzt und sich überlegt, wie könnte ich das jetzt machen?
0: Ja, natürlich, man, man sieht sich, man kann sich einfach mal in die Ecke zurückziehen, kann sich vielleicht gegenseitig was zeigen, das, das hat auf jeden Fall einen Vorteil, ne? Ja der Genealogentag dieses Jahr, der findet ja nicht zum, zum zweiten oder dritten Mal statt, sondern es gibt ja schon diverse Genealogentage. Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz erzählen, ja zu der, ein bisschen zu der Historie. Ihr seid ja zwar dieses Jahr der Veranstalter bzw. Ausrichter des Genealogentags. Wie das so ja, gestaltet ist, woher es kommt und was da schon so stattgefunden
1: hat? Also der Genealogentag hat eine lange Tradition, das ist der 64. Deutsche Genealogentag. Das heißt, im deutschsprachigen Raum, jedes Jahr in einer anderen Gegend übernimmt ein Verein, ähm, der Mitglied ist bei der äh, Deutschen Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Vereine, also der DAGV. Der ist sozusagen der, äh, aus-, also der Veranstalter dieser Genealogentage. Das ist der Überverein über genealogische Vereine, wo also genealogische Vereine aus dem ganzen deutschsprachigen Raum sich... Äh, als Dachverband, äh, die, die, der sozusagen über den allen, für die alle als Kontaktperson äh, für den Genealogentag da ist. Ähm, der DAGV organisiert das äh, jedes Jahr mal im Norden, mal im Süden, Osten, Westen, wird also ein Genealogentag veranstaltet. Der Bayerische Landesverein für Familienkunde hat schon mehrfach den Genealogentag organisiert. 1955 war er auch schon mal in Augsburg, 1997 war er in München und dieses Jahr hat der Bayerische Landesverein für Familienkunde ein 90-jähriges Jubiläum und da haben wir uns gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, wieder der Ausrichter für einen Genealogentag zu sein, um einfach den Genealogentag auch mal wieder in südliche Gefilde zu ziehen. Letztes Jahr war er in Erlangen, das Jahr vorher war er in Greifswald, wir waren schon in Bad Elster, wir waren in Wien, wir waren in Ludwigshafen, in Hannover, also so einmal quer durch die Lande. Und äh, ich selber war 2002 das erste Mal auf dem Genialogentag, damals in Bremen, und habe mir dann gedacht, ja, das wäre auch was, äh, wo man mal den Bayerischen Landesverein für Familienkunde vorstellen kann. Ich war damals schon Schriftführerin in der Bezirksgruppe Schwaben und habe das dann vorgeschlagen, dass wir da mal einen Stand machen und einfach auch einen Verein präsentieren. Und das war dann so erfolgreich, dass wir das Ganze erst also immer weiter ausgebaut haben und seitdem jedes Jahr einfach als Ansprechpartner für Bayern zur Verfügung stellen. Und das wird sehr gut angenommen. Es macht unheimlich Spaß die Leute zu beraten und es kommen eben häufig Fragen, ja, meine Vorfahren kommen aus der und der Ecke, wo muss ich da überhaupt hin? Und wir haben ähm, zum einen sehr viele Stammtische in Bayern, die also regional äh, forschen, die sich da regelmäßig treffen und wo natürlich aus dem Gebiet die Forscher dann als Ansprechpartner prädestiniert sind für solche Forscher aus anderen Gegenden, wo häufig, dann die Erfahrung machen, klar, der Name ist schon komplett erforscht, da kriege ich mal so ein paar hundert Vorfahren. Das sind dann natürlich die Glücksmomente.
0: Ja. Ganz klar, ja. Okay, und du machst das jetzt für den Verein, heißt, ihr seid praktisch eine, eine kleine Gruppe innerhalb des Vereins, die sich jetzt konkret um den ja, Genealogentag kümmern oder ja. wie ist, wie seid ihr da aufgestellt? Also, wir sind
1: der Bayerische Landesverband für Familienkunde, hat vier Bezirksgruppen und die Bezirksgruppe Schwaben hat äh, die Organisation übernommen, der Manfred Wegele und ich. Wir machen also auch diese Stände, sowohl beim Genealogentag immer oder beim Sudetendeutschen Tag haben wir auch schon einen Stand gehabt, wo wir einen Bayerischen Landesverein vorgestellt haben und eben Beratung für Bayern machen. Und ähm, wir haben ein Kompetenzteam, die also die Vorstandschaft von der Bezirksgruppe Schwaben und einige, die sich da eben auch noch engagieren, die sich im Internet auskennen oder die eben andere Spezialgebiete haben. Ähm, wir organisieren das Ganze. Ich bin mehr zuständig für die Ausstellung, für die Teilnehmer, Tagungsbüro, das organisatorische Drumherum. Und der Manfred Wegele ist sozusagen der Hauptansprechpartner dann für die äh, Referenten, für die Vorträge. Wir haben uns das also so ein bisschen aufgeteilt und haben jeder sozusagen ähm, sein das Kompetenzteam wo da eben unterstützt und wurde es organisiert. Wir haben also eine komplette Schule zur Verfügung. Wir haben den Glücksfall in Augsburg, dass also noch Ferien sind und ähm, dass wir eine komplette Schule, die Berufsoberschule in Augsburg, zur Verfügung haben, inklusive Dreifachturnhalle, inklusive Mensa, sodass wir also reichlich Platz haben, um äh, Ausstellungen und äh, Vorträge unterzubringen. Schräg gegenüber ist also das Tagungshotel. Wir haben das komplette BB-Hotel ähm, reserviert und haben also zwei Parkdecks zur Verfügung, wo man also dann äh, problemlos auch parken kann. Die Straßenbahnhaltestelle ist direkt davor. Und damit haben wir die Möglichkeiten, einen, ich sage jetzt, kostengünstigen Genealogentag anzubieten, sowohl von den Tagungsgebühren her als auch für die Aussteller, die Gebühren. Weil natürlich, wenn wir äh, eine große Messe nehmen oder eine große Halle nehmen, die dann schon mal 10.000 Euro kostet, dann wird das Ganze natürlich etwas teurer. Hm, und so ähm, wollen wir eigentlich diesen Genialogentag wirklich für die breite Masse haben, dass also Anfänger und äh, Könner sich treffen können und das Ganze eben kostengünstig ist, sodass sich auch kleinere Vereine das leisten können, sich da mal zu präsentieren. Mhm.
0: Gut, jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, dieses Jahr findet er in Augsburg statt. Mhm. Äh, vielleicht kannst du mal ganz genau sagen, wann und wo. Also es gibt ja die Internetseite www.genialogentag.de, auf der man natürlich auch alle Informationen nachlesen kann. Aber ähm, wie gesagt, Stadt Augsburg, das Motto lautet dieses Jahr auch Augsburg, die geschichtsträchtige Stadt prägend für Europa. Ja, vielleicht kannst du einfach zu dem Motto, das es dieses Jahr gibt, auch noch mal was sagen und vielleicht auch wann er tatsächlich stattfindet dieses Jahr.
1: Also er äh, beginnt am 31.08. Äh, das mhm. ist ein Freitag. Da ist dann um 14 Uhr Pressekonferenz. Anschließend ist der Eröffnungsvortrag zum Thema, als Frieden möglich war, Reformation in Augsburg und die Folgen. Äh, am Samstag, Sonntag sind dann sowohl Vorträge als auch eben die Ausstellung, die von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag geht. Und am Montag gibt es noch verschiedene Exkursionen in Augsburg. Zum einen sind ähm, die Archive, die also uns unterstützen, jetzt das ähm, Stadtarchiv in Augsburg, das Stadtarchiv in Augsburg oder auch das Bistumsarchiv in Augsburg. Ähm, da sind dann Führungen, es gibt auch im Staatsarchiv einen Workshop, äh, Kontraktenprotokolle. Ähm, es gibt äh, am Montag Führungen von, äh, was natürlich nicht fehlen darf in Augsburg, das ist die Fugerei. Das ist natürlich ganz klar, das ist ein äh, zentraler Punkt. Ähm, da gibt es natürlich eine Führung, es gibt eine Führung im Handwerkermuseum, das also sehr interessant ist. Und man kann da auch die, den historischen Wasserturm mit einer doppelläufigen Wendeltreppe besichtigen von Elias Holl. Was man also normalerweise kommt man da eben auch nicht rein und bei solchen Gelegenheiten kriegt man dann eben Sonderführungen. Ähm, das Motto ist Augsburg, die geschichtsträchtige Stadt, prägend für Europa. Augsburg ist, hat eine 2000-jährige Geschichte. Bekannt sind natürlich äh, die Fucker. Bekannt ist Augsburg auch für die Reformation. Augsburg hat ja als einzige Stadt einen eigenen Feiertag. An mhm. dem Tag ist der Reformationsfrieden geschlossen worden. Und nur die Stadt Augsburg hat an diesem Tag ähm, Feiertag. Ich habe hab in Augsburg gelernt und hatte also das Glück, diesen Feiertag genießen zu dürfen. Drei Kilometer mhm. weiter ging schon nicht mehr, weil es hat nicht mehr zu Augsburg gehört. Aber oh, die Reformation ist natürlich ein zentraler Punkt. Äh, Mozart ist in Augsburg auch ein Thema. Das haben wir natürlich auch mit aufgegriffen. Und von daher, also Augsburg bietet so viel äh, Geschichte, äh, dass man also gar nicht wissen, wo man anfangen sollen und wo man aufhören. Mhm.
0: Also man könnte die den Genealogentag gerne auf eine Woche ausweiten und ihr hättet noch genügend Themen.
1: Also Themen, Themen gibt es jede Menge. Also wir haben uns dann eben ähm, etwas beschränkt. Es sind immer zwei Vorträge parallel. Wir haben es aber mhm. so gemacht, dass man also eine Stunde für einen Vortrag rechnet, also ungefähr eine halbe Stunde Vortrag, 15 Minuten dann noch, wo man Fragen stellen kann und dann 15 Minuten, wo man Pause hat sodass die Leute nicht von einem Vortrag zum nächsten hecheln müssen, sondern dass ich das mhm. dazwischendrin auch ein bisschen äh, setzen kann. Mhm. Und äh, es werden natürlich äh, Quellen vorgestellt zur Familien, zur Personenforschung. Das Fugger Archiv bringt Originalquellen mit und äh, geht eben auf Quellenkunde ein. Zum einen natürlich auf die Geschichte Fugger und Augsburg aber eben auch ähm, auf hilfreiche Quellen am Rande, wie Amtsrechnungen oder Leibbuch, was man als Familienforscher darin finden kann. Und von daher haben wir also auch natürlich Workshops noch dabei, Internetforschung, ähm, DigiBib, die Genealogische Digitale Bibliothek, Computerprogramme werden vorgestellt, sodass wir also ein breites Spektrum haben, dass man möglichst viele Interesse, Interessen einfach abdecken
0: können. Also nicht nur für Personen direkt aus der Region, sondern wirklich egal, aus welcher Region man kommt. Ja. Man wird auf jeden Fall interessante Vorträge bei euch da, da finden ja. können, für die man sich interessiert. Also es ist
1: natürlich, kann. ich sage jetzt mal Süddeutschland-lastig, aber es ist, äh, die Fucker haben Verbindungen in ganz Europa gehabt. Da wird natürlich darauf eingegangen. Es wird auch eingegangen auf die äh, Forscherbeziehungen oder überhaupt die Beziehungen die mit Österreich, mit Württemberg rüber, wo also auch eben äh, Kontakte sind. Die Wittelsbacher sind natürlich überall rumgekommen. Und Wittelsbach, Augsburg und Schwaben ist auch keine konfliktarme Geschichte. Und da wird also auch drauf eingegangen. Es gibt erstmalig bei diesem Genealogentag ein Kinderprogramm. Wir ja. haben also im Rahmen vom Augsburger Serienprogramm bieten wir zwei Termine an, wo zwei Erzieherinnen äh, in der ersten Stunde die Kinder zu dem Thema hinführen. Zum einen eben, wie war Schule früher? Wir bauen also ein komplettes altes Schulzimmer auf. Ähm, wie war es vor 100 Jahren? Was wurde da so unterrichtet? Welche äh, Spiele wurden da gespielt? Dann können sie natürlich äh, Wappen malen und dann eben in der zweiten Stunde mit ihren Eltern zu sagen, eine Ahnentafel machen. entwerfen, Ahnentafel machen, die alte Schrift üben, wie war es damals mit äh, Schiefertafel und Krüffel. Ich habe es letztens wieder ausprobiert, es kratzt fürchterlich.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, ich habe eine siebenjährige Tochter, die jetzt gerade zur Schule geht, also das wäre auf jeden Fall was, was ich gerne mal mit ihr auch ausprobieren würde.
1: Ja, also wir haben eben zwei Termine am Samstag, Vormittag und Nachmittag, die also da läuft die Anmeldung komplett über dieses Augsburger Ferienprogramm, also über die äh, www.jump.de. Und außerhalb dieser zwei Zeiten sind also die Erzieherinnen da. Das Schulzimmer bleibt auch Freitag, Samstag, Sonntag geöffnet. Die Ausstellung und das Schulzimmer können auch kostenlos besucht werden. Äh, Tagungsgebühren fallen nur an, wenn man zum Vortrag geht. Mhm. Und äh, wenn man nur die Ausstellung anschauen will, dann äh, ist das Ganze kostenlos. Und eben auch dies, dieses alte Schulzimmer und diese alte Schiefertafeln, alte Schulbücher und so weiter, alte Spiele, das bleibt also äh, geöffnet. Und äh, da ist dann also entweder eine Erzieherin oder eine Grundschullehrerin da, die da eben den Kindern auch ein bisschen was erzählen kann, wie man diese alte Schrift, wie man das schreibt. und mhm. Wir haben also ein Kartenspiel in deutscher Schrift und solche Sachen, wo die also mhm. sich da in die früheren Zeiten versetzen können.
0: Ja, das klingt ja schon interessant. Du hast gerade auch schon die Ausstellung angesprochen. Heißt also, es gibt zum einen gibt es diese Vorträge, es gibt eine Ausstellung. Heißt, was erwartet einen in dieser äh, Ausstellung? Wer, wer wird da vertreten sein? Wie viele? Habt ihr schon einige Anmeldungen? Heißt, wer, ja, wer kommt eigentlich?
1: Also wir haben im Moment schon ähm, 16 Aussteller, die sich angemeldet haben. Ich habe jetzt gerade heute wieder zwei reinbekommen. Es ist äh, zum Beispiel äh, ein französischer Verein da, der also dann Ansprechpartner ist, wenn man in Frankreich äh, Forschung macht und da einem eben hilfreich zur Seite stehen kann und Tipps geben kann. Es sind äh, zum Beispiel der Stammbaumdrucker da, der also ein Computerprogramm hat, wo man also Stammbäume ausdrucken kann. Es sind verschiedene Vereine da, wie die GFF von Franken hat sich angemeldet. Der Arbeitskreis Donauschwäbischer Familienforscher hat sich angemeldet. Dann von Mitteldeutschland, von Norddeutschland, von Ostdeutschland, äh, Vereine, die eben ihr Forschungsgebiet vorstellen und man dann für dieses Gebiet eben fragen kann: So, ich suche da und da was. Ähm, können Sie mir da helfen? Es ist Family Search da, also die Mormonen mit einem Riesenstand, die also an acht. Computern online gehen, wo man also in denen ihre Datenbanken suchen kann. Und äh, das sind Möglichkeiten, die man halt normalerweise nicht hat. Normalerweise sitzt du auch einfach deinem Computer und überlegst du so, wie komme ich da jetzt weiter? Und da sind also wirklich dann halt reinweise Leute da, die einen beraten können.
0: Gerade sag mal Family Search, die ja auch wirklich sehr komplex sind, also ja. man wirklich ja teilweise von der Masse der Daten erschlagen ist und gar nicht weiß, in welche Richtung man ja. wirklich marschieren soll. Da gibt es wirklich Hilfe, wie man da mal ja. vorwärts kommt. Und die sind
1: also mit einem äh, Riesenstand vertreten und das sind eben auch Sachen, diese ganze Beratung, das können wir kostenlos zur Verfügung stellen. Die sind also von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag da. Und wie gesagt, ähm, die haben äh, acht PCs online, wo man also dann äh, direkt gezeigt kriegt auf den Seiten, da findet man das, da findet man das. Und die haben natürlich auch das Hintergrundwissen, dass du dir gar nicht anlesen kannst, wo du was findest und wo mhm. sie dir erklären können, ähm, welche Möglichkeiten es einfach noch gibt. Mhm. Also ich bin auch ziemlich sicher, dass zum Beispiel Anquestry wieder kommen wird, die ja kostenpflichtige mhm. Datenbanken haben, die haben ja. sich bis jetzt nicht angemeldet, waren bis jetzt aber auf jeden Genealogentag und ich gehe davon aus, dass die also auch nach Augsburg kommen werden. Man kann ja. auch die Aussteller auf der Homepage nachlesen, welche Aussteller also jeweils sich schon angemeldet haben. Und ist ja also, normalerweise einen kostenpflichtig, zu. die haben eine riesen äh, Datensammlung, angefangen von den Auswandererlisten über. Sozialversicherungssachen, gerade was Auswanderer angeht, Australien, Amerika natürlich, das ist der Hauptpunkt, da haben die einen, einen Riesenbestand. Die ja. haben ja auch äh, etliche Archive, ähm, sei es jetzt die eben äh, die Auswandererkartei in, in Bremen, ich glaube von Bremen haben sie sie, ähm, die, die also die Schifffahrtlisten, also ich habe da selber mal drin gestöbert. Und die haben natürlich auch dann das Wissen, wo man findet, man was Und vor allem, die haben den vollen Zugang drauf. Und die machen hm. dann halt auch Beratung.
0: Gerade wahrscheinlich auch interessant, weil ich ich persönlich kenne auch viele, die sagen, Mensch, ich, ich würde ganz gerne mal gucken, ja. schrecken aber zurück, weil es kostet Geld. Und viele haben dann auch Angst, sich an ein Abo zu binden. Und ich denke, wenn man einfach mit den Leuten vor Ort mal reden kann, das, das ist schon sinnvoll, sich da so einen Überblick zu verschaffen, was wird einem wirklich geboten und ob es wirklich was für mich selber ist.
1: Ja. Ne? Und es, ist ja, es gibt ja immer wieder mal so Schnupperabos, aber da kriegst du dann zum Beispiel nur halt den angezeigt, ja, also da ist das und das da, aber um das jetzt ausdrucken zu können oder das ganz anschauen zu können, also sei es jetzt zum Beispiel eine ähm, sterbeurkunde von einer Person, da kriegst du dann nur eben den Hinweis, ja, also die, die ist da. Aber um das halt ausdrucken zu können, da braucht du dann den äh, kompletten Zugang. Und die haben natürlich ja, ja. den kompletten Zugang da. Und die sind also auch sehr hilfsbereit. Die zeigen einem das dann auch, ähm, wo das ist. Und da kommt man also sehr schnell äh, wieder ein Stück weiter. Mhm. Und das ist beim Genealogentag eben die Möglichkeit, solche Sachen wirklich unverbindlich und kostenlos zu testen. Sei es jetzt Computerprogramme oder eben auch... Vereine, was bietet der Verein? Rentiert sich, dass ich da vielleicht Mitglied werde? Oder können die mir überhaupt weiterhelfen in dem Gebiet? Oder was heutzutage sind, sehr viele Kirchenbücher inzwischen online, wo die natürlich vor Ort dann wissen, so, ja, da müssen sie auf die und die Seite gehen, da sind die Kirchenbücher online, sei es jetzt fürs Elsass oder für Ostdeutschland. Österreich geht immer mehr online, Bistum Passau ist komplett online. Es ist natürlich eine neue Möglichkeit für Familienforscher, Ahnenforschung im Internet direkt in den Kirchenbüchern zu machen.
0: Ja gut, und klar, natürlich auch, wenn man die Vereine dort trifft und weiß, wer ist da Mitglied, vielleicht mal in den Mailinglisten der Vereine zu schreiben, mhm. was du eingangs schon sagtest, sich mal direkt auszutauschen. Der eine oder andere hat vielleicht zu dem Familiennamen schon eine sehr große Familienforschung, wo man direkt dran anknüpfen kann. Ne?
1: Ja, und das ist auch... Ähm einfach Kontakte zu knüpfen. Ich habe heute ein Telefonat gehabt, die sucht in Rhein am Lech, weiß keine Ansprechpartner. Gut, ich weiß, da gibt es also die und, die und die Forscher, die in der Ecke forschen. Es gibt einen Stammbaumtisch in Tapsheim, wo sich die Familienforscher treffen, die also in der Gegend forschen. Und da kann ich ihr dann sagen, so wenden Sie sich da und dahin. Die forschen auch in der Gegend. Und ähm, schauen Sie mal, ob nicht einer den Namen schon hat oder ihnen da weiterhelfen kann. Ja. Das sind eben jetzt in der Region, in, in Bayern, aber ähm, das ist natürlich genauso dann mit Österreich oder mit, mit äh, Ostdeutschland, wo also sehr viele Flüchtlinge äh, rübergekommen sind. Wir haben im Sudetendeutschen Tag, wo es dann am Anfang geheißen hat, wieso wir als bayerischer Verein auf dem Sudetendeutschen Tag einen Stand haben. Es ist inzwischen der Renner, weil viele natürlich ihre Vorfahren nicht nur in Sudeten deutschland haben, sondern haben in Bayern geheiratet, eine Frau aus dieser Gegend und machen jetzt Forschung natürlich in beiden Linien.
0: Mhm. Wow. Du sagtest eben schon zum Thema Ausstellung. Es kommen immer mehr Aussteller noch hinzu, ja. Softwarevereine und so weiter und so fort. Wie ist das mit den Vorträgen? Seid ihr da schon, ich sag mal, habt ihr das Programm schon stehen oder kommen dort äh, in den nächsten Wochen auch noch Vorträge hinzu? Oder wenn vielleicht sogar einer, der hier gerade zuhört, sagt, Mensch, ich habe ein tolles Thema, ich habe da auch schon mal was drüber erzählt und ich würde da gerne hinkommen und diesen Vortrag dort halten. Gibt es da eine Möglichkeit, an wen er sich wenden kann?
1: Also das Vortragsprogramm steht an sich, da sind wir also voll. Wir können natürlich nie ausschließen, dass man kurzfristig irgendein Referent abspringt, weil er krank ist oder weil er irgendwas anderes dazwischen kommt. Das Programm kann man also im Internet anschauen. Wir werden es auch, ich hoffe, dass wir es also innerhalb der nächsten paar Tage noch hinbekommen, dass man das runterladen kann, dass man sich es also auch ausdrucken kann ähm, und da einfach ein wenig studieren kann, wann was ist. Äh, Aussteller melden sich noch laufend an. Bei den Workshops und Vorträgen ist das Programm eigentlich voll. Was natürlich immer möglich ist, wenn einer abspringt, dass man dann sagt, kurzfristig, okay, ähm, ich habe noch was im Petto, ähm, könntest du einspringen? Für den. Mhm. Das ist also... Äh, natürlich noch da. Und wenn was ganz interessant ist, ähm, dann besteht sozusagen zur, so die Möglichkeit noch die Mittagspause, die wir normalerweise für, mit zwei Stunden angesetzt haben, einfach mal zu kürzen und zu sagen, okay, ähm, wir fangen mit einer Gruppe schon um 13 Uhr an, das ist noch so ein interessanter Vortrag, ähm, den schieben wir da noch rein.
0: Den wollt ihr auf jeden Fall haben. Ja. Du hast gerade schon angesprochen das Thema Mittagspause. Ähm, wie sieht es mit Thema Verpflegung aus? Habt ihr direkt was vor Ort? Muss man sich in Augsburg was Nein. suchen? Oder? Also,
1: wir haben äh, das große Glück, dass die ein Lokal dabei haben. Das heißt, auf dem Gelände es ist es also so, dass erst die Dreifachtornale ist, dann ist, ich sage jetzt mal, Mensa, also ein Lokal ja. mit über 400 Plätzen die uns also während der kompletten Zeit versorgen. Die machen also morgens um Uhr auf und haben bis abends um 18 Uhr auf. Es gibt Getränke, es gibt ähm, normales Mittagessen, es gibt dazwischendrin Würstle, Semmel, Kuchen, solche Sachen. In der Schule selber sind Getränkeautomaten, wo man sich also laufen versorgen kann. Wahrscheinlich wird auch der Kiosk in der Schule selber, äh, wo also die Ausstellung ist, ähm, noch bestückt werden, dass man da also auch sich Kleinigkeiten holen kann. Also von daher muss man da nicht irgendwo was suchen. Wir haben auch am Freitagabend, was natürlich hochinteressant ist, äh, Empfang im Goldenen Saal, wo man jeder kostenlos hingehen kann mit Empfang beim Oberbürgermeister mit kleinen Häppchen und anschließend ein gemütliches Beisammensein in der Nähe, haben wir also äh, genügend Platz in Lokalen reserviert, wo man dann mhm. sich eben treffen kann und austauschen kann und gemütlich beisammensitzen kann. Am Samstagabend gibt es einen äh, schwäbisch-bayerischen Festabend. Da wird die äh, Interessengemeinschaft Historisches Augsburg e.V. führt also den Geschlechtertanz auf. Das ist auch eine Sache, die man nicht so oft zu Gesicht bekommt. Mhm. Der Festabend ist äh, kostenpflichtig. Der kostet 25 Euro. Am Freitagabend, ähm, das Einkehr im Lokal ist auf eigene Kosten und der Empfang im Goldenen Saal kostet nichts. Mhm. Sodass also auch der gemütliche Teil nicht umsonst ist, nicht mhm. äh, vergessen wird. Ja. Also der Dadurch, dass wir eben selber auf Genealogentagen schon mehrfach waren, die aus verschiedensten Erfahrungen gesammelt haben, wissen <lacht> ja. wir so ein bisschen, ähm, ja, was wir manchmal vermisst haben. Ja, wir versuchen ja, das eben in Augsburg dann zu ermöglichen. Hundertprozentig oh, ja, eben so recht machen kannst du es
0: nie. Nee, ich denke auch. Das, ihr bietet, denke ich, da schon eine ganze Menge, vor allem ich finde es halt auch schön, diese Möglichkeit, gemeinschaftlich beisammensitzen. Ich selber war vor einigen Jahren in Bielefeld das erste Mal auf einem Genealogentag und da gab es halt auch diesen Festabend entsprechend. Ich, ich fand es auch schön, einfach mal mit anderen direkt am Tisch zu setzen, über, über die private Forschung zu sprechen und so. Wenn es dann noch einen zusätzlichen Abend geht, denke ich, da kann man schon ein sehr schönes, rundes Wochenende davon machen. Du sagtest eben das Thema Kosten, du hast auch schon gesagt, die Ausstellung ist an und für sich kostenlos. Vielleicht kannst du einfach nochmal kurz zusammenfassen, wenn jetzt jemand plant sagt, Mensch, ich komme am Freitag her, möchte bis Sonntag bleiben, mir die Vorträge anhören, auch bei dem Festabend bei sein. Ja, Welche Kosten kommen da irgendwo auf ihn zu?
1: Also die äh, komplette Tagung kostet Teilnehmergebühr 18 Euro. Wenn jetzt ein Partner noch mitgeht, der also halt plus mal auf einen Vortrag geht und ansonsten sich noch anderweitig Augsburg anschauen will. Diese Begleitperson kostet dann für die drei Tage nur 10 Euro. Ähm, wenn man nur einen Tag hingehen will, kostet also ein Tag äh, 8 Euro für die Tagesgäste. Wenn man nur die Ausstellung anschauen will, die ist kostenlos. Ähm, ja. In die Vorträge rein kommt man eben nur mit diesen wir haben also, jeder bekommt dann ein Namensschild, äh, wo dann farblich markiert ist, äh, welcher Tag sozusagen ähm, gezahlt wurde, sage ich jetzt. Und mit diesen Namensschildern, das ist sozusagen der, die Eintrittskarte in die Vorträge. Mhm. Die Exkursionen am Montag äh, sind zum großen Teil kostenpflichtig. Die Führungen im Stadtarchiv, im Bistumsarchiv, im Staatsarchiv sind kostenlos. Aber jetzt mhm. äh, Führung Fugerei, Fugerei kostet inzwischen ja Eintritt, ähm, Domviertelführung oder die Führung äh, MAN Diesel, also diese Fabrikführung, ähm, die mhm. kosten jeweils äh, so eben 5 Euro und die Fuggerführung kostet 8 Euro. Mhm. Weil wie gesagt, die Fugerei kostet separat noch Eintritt.
0: Ja, okay. Ähm, muss man sich für den Genealogentag äh, notgedrungen vorher anmelden? Also ich hatte gesehen, auf der Internetseite gibt es ja dieses Anmeldeformular. Heißt, man muss sich im Vorfeld anmelden oder können auch vielleicht gerade Personen aus der Region um Augsburg sagen, Mensch, ich habe spontan Lust und äh, ich würde gern vorbeikommen. Geht das auch noch ja. oder funktioniert es nur mit Ausfluganmeldung?
1: Ja. Es ist natürlich so, wer sich vorher anmeldet, ähm, erleichtert uns etwas die Arbeit, äh, weil wir die Sachen vorbereiten können. Kann aber jederzeit jemand kurzfristig kommen und sagen, äh, mir ist gerade der Urlaub verregnet, äh, ich komme jetzt drei Tage zu euch. Ähm, es ist äh, direkt am Eingang ein Tagungsbüro, wo man dann eben die Namensschilder drucken, die Unterlagen rausgeben. Es gibt eine Stofftasche, wo also sowohl Infomaterial über Augsburg drin ist. Es ist ein Tagungsführer drin, das heißt... Es gibt ein Buch, wo also jeder Vortrag äh, beschrieben ist, wo das komplette Programm drin ist, ähm, wo äh, verschiedene Anzeigen auch drin sind, wo also Vereine sich vorstellen oder eben äh, kommerzielle äh, sagen das und das biete ich an. Und dieser Tagungsführer ist in der Stofftasche drin und jeder, der also sich eben anmeldet, bekommt so eine Stofftasche mit diesem ganzen äh, Material und hat da dann die Infos. Ort direkt und von mhm. daher ist es kein Problem, wenn jemand kurzfristig kommt, ähm, mhm. ermöglichen wir das selbstverständlich
0: sehr gerne. Mhm. Gut. Ähm, es wird mit Sicherheit leider wohl auch genügend Leute geben, die sagen, Mensch, ich würde wirklich gerne herkommen, aber mir ist es einfach zu weit, runterzukommen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wenn zum Beispiel jemand guckt auf die Internetseite, Mensch, das ist ein toller Vortrag, den würde ich gerne hören, sehen, vielleicht auch nur die Folien hinterher sehen. Gibt es irgendwo, ja ich sag mal, oftmals gibt es ja auch so ein Tagungsheft, wo zum Beispiel die Präsentationen von den äh, Vorträgen drin sind oder ich habe es auch schon gesehen, dass von einigen Vorträgen Videoaufnahmen gemacht wurden, die hinterher ins Internet gestellt wurden. Ist sowas in der Art auch geplant oder habt ihr über sowas schon mal nachgedacht? Ähm,
1: also äh, Tagungsband haben wir beschlossen, dass wir es nicht machen aus unseren Erfahrungen der letzten Jahre, wo wir selber eben ähm, sowohl als Aussteller dabei waren, als auch als äh, Teilnehmer, ähm, die Tagungsbände, ähm, die wenigsten gucken wirklich rein. Ähm, mhm. Es waren hinterher, die Kosten für diesen Tagungsband sind erheblich höher als man wirklich Interesse daran hat, diese Tagungsbände hinterher zu kaufen. Über Videoaufzeichnung oder sowas haben wir uns also uns noch keine Gedanken gemacht. Ähm, da bin ich also auch technisch gesagt, ehrlich gesagt, überfordert, ähm, wie mhm. das also zu realisieren wäre. Ähm, es gibt, wie gesagt, in diesem Tagungsführer eine Kurzfassung davon, und wenn wirklich jemand äh, starkes Interesse daran hat, können wir dann gucken, dass wir von dem äh, das Manuskript zur Verfügung gestellt bekommen, dass man dann an, an Interessenten weitergibt. Manche halten den Vortrag ja auch, ich sage jetzt aus dem Bauch raus, ohne großes Manuskript. Ich kenne da ein paar, die das also par excellence machen und da wird es dann halt schwierig, wenn nicht von denen verlangt, dass sie ein Manuskript machen zum Vortrag, den sie Mehr oder weniger Keine zwei Jahre ideal. Stegreif
0: machen. Ja. <lacht> <lacht> Klar. Nein, super. Also. Nochmal vielleicht zum zum Mitschreiben, wer sich nochmal im Detail informieren möchte, auf der Internetseite www.genealogentag.de findet man all diese Informationen, was du eben schon gesagt hast und eben wird fortwährend ergänzt, wenn ihr neue Aussteller, neue Tagungsprogramme habt, dann findet man das alles an der Stelle.
1: Genau, und wer Fragen hat, kann sich an mich wenden. Per E-Mail bin ich immer erreichbar, per... Telefon ist es manchmal etwas schwierig, weil ich Schichtdienst arbeite.
0: Mhm. Gut, aber da findet sich sicherlich ein Moment, wo man dich dann erreicht genau. und dann kriegt man es hin. Also ich selber habe mich auch schon angemeldet. Ich Sehr werde schön. auf jeden Fall auch runterkommen nach Augsburg und dann werden wir beide uns sicherlich auch mal persönlich treffen und Gut. dann nochmal ein Käffchen zusammen trinken. Okay. <lacht> Ja, super. Also, mich hat sehr gefreut, dass du Zeit hattest, uns ein bisschen darüber zu erzählen. Und ich hoffe, das macht einfach einigen Leuten Lust, auch zum Genealogentag zu kommen. Also, ich habe sehr gute Erinnerungen an meinen letzten. Und ja, ich drücke euch einfach die Daumen, dass, dass es weiterhin positiv verläuft, dass ihr ja viele Besucher habt und dass es ein gelungener Genealogentag wird.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Mal was ganz anderes habe ich bisher noch nie gemacht. Man lernt ja. immer wieder noch dazu.
0: <lacht> schön. Ja, freut mich auch und dann ich wünsche dir einen schönen Abend und bis spätestens im August dann. Ja, vielen Dank. Und mach's gut. gut. Bis dahin, Danke. tschüss. Ja, das war es dann schon mit dem Podcast für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mindestens genauso viel Spaß wie mir, mit der Sabine zu telefonieren und ja, eine Bitte habe ich noch und zwar geht es um das Thema Themen. Äh, ich habe zwar noch diverse Ideen, was man machen könnte, aber ich würde mich unheimlich freuen, wenn, wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, Mensch, das wäre ein toller Interviewpartner oder über das Thema äh, können wir vielleicht auch direkt miteinander sprechen oder ähnliche Dinge, das wäre einfach super, wenn ihr euch dazu bei mir melden könntet. Ja, die üblichen Kontaktmöglichkeiten per E-Mail unter timo.dergenealoge.de oder auf der Facebook-Seite von dergenealoge.de Genauso über Twitter oder Skype oder natürlich über die Sprachmailbox. Einfach meine ja, direkte Mailbox anrufen unter der Rufnummer 0422 400897. Ja, ich würde mich freuen, von euch zu hören und verabschiede mich dann für dieses Mal. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.